0: Bares ist Wahres heißt es immer so schön. An diesem Spruch ist mehr dran, als man denkt. In der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock n Roll geht es um den Unterschied zwischen Bargeld und dem Geld auf unserem Bankkonto. Außerdem sprechen wir darüber, warum digitale Zentralbankwährungen eine Möglichkeit sein könnten, Bargeld zu digitalisieren. Nach einigen Episoden zum Thema Libra geht es heute mal um ein eher klassisches Thema. Das soll uns dabei helfen, unser aktuelles Geld- und Finanzsystem besser zu verstehen. Ziel dieses Podcasts ist es ja, uns dabei zu unterstützen, die Entwicklungen im Bereich digitaler Währungen besser zu verstehen und darauf vorbereitet zu sein. Um aber zu verstehen, wohin sich Geld entwickeln könnte und wie das Geld der Zukunft aussehen könnte, müssen wir zuerst verstehen, wie das heutige Geldsystem funktioniert. Deswegen möchte ich heute und auch in zukünftigen Episoden nicht nur über Bitcoin und Cryptocurrencies reden, sondern vor allem auch über unser aktuelles Geldsystem. Ich verspreche euch, wenn ihr euch diese und die kommenden Episoden anhört, dann werdet ihr die Welt ein Stück weit mit anderen Augen sehen. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber Geld ist etwas, womit wir uns jeden Tag umgeben und trotzdem wissen viele oder sogar die meisten nicht, wie genau Geld funktioniert. Wir starten heute mal ganz einfach und sprechen über die zwei wichtigsten Geldarten in unserem Finanzsystem, nämlich das Bargeld und das Geld auf unserem Bankkonto. Am Ende der Episode möchte ich außerdem noch über digitale Zentralbankwährungen sprechen, denn dies sind eine Möglichkeit, Bargeld zu digitalisieren. Der Untertitel für diese Podcast Episode lautet ja, wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? Es geht mich natürlich nichts an, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast, aber je nachdem, wie man Geld definiert, hast du im Endeffekt gar kein Geld auf deinem Bankkonto, sondern nur ein sogenanntes Geldersatzmittel. Ich habe ja bereits in den vergangenen Episoden darüber gesprochen, wie man Geld ökonomisch definieren kann. Es werden dafür drei Hauptfunktionen hergenommen, die Geld erfüllen muss. Das war einmal die Wertaufbewahrungsfunktion, die Tauschmittelfunktion und die Recheneinheitsfunktion. Das heißt, durch die ökonomische Brille betrachtet, ist Geld alles, was als Wertaufbewahrung dienen kann, das heißt, man kann damit sparen, als Tauschmittel, das heißt, ich kann damit handeln, ich kann es gegen andere Dinge tauschen und als Recheneinheit, das heißt, ich drücke den Wert anderer Dinge durch dieses Geld aus. Eine andere Möglichkeit, Geld zu definieren, ist, dass der Staat einfach gesetzlich festlegt, was Geld ist und was nicht. Und genau so funktioniert unser modernes Finanzsystem. Der Staat definiert das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt nicht, dass es nicht nach ökonomischer Definition noch andere Geldarten geben kann, aber das vom Staat festgelegte gesetzliche Zahlungsmittel ist das einzige, das man als Bürger dieses Staates akzeptieren muss. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. In Deutschland ist das gesetzliche Zahlungsmittel in § 14 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank definiert. Dort heißt es, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Ähnlich ist es in der Schweiz, da ist es in Artikel 2 des Bundesgesetzes über die Währung und die Zahlungsmittel festgelegt. In diesem Artikel steht, dass der Schweizer Franken das gesetzliche Zahlungsmittel der Schweiz ist. Welche Bedeutung hat es jetzt, dass der Euro und Schweizer Franken die gesetzlichen Zahlungsmittel in Deutschland und der Schweiz sind? Der entscheidende Unterschied zwischen einem gesetzlichen Zahlungsmittel und anderen Zahlungsmitteln ist, dass es eine Annahmepflicht für gesetzliche Zahlungsmittel gibt. Das heißt, wenn du bei irgendjemandem Schulden hast, dann ist es dein Recht, diese Schulden in Form der gesetzlichen Zahlungsmittel zu begleichen und dein Gläubiger ist verpflichtet, diese Zahlungsmittel zu akzeptieren. Zum Beispiel ist dein Vermieter verpflichtet, die Miete in Euro anzunehmen. Wenn du das Auto deines Nachbarns beim Einparken beschädigt, dann bist du berechtigt, die dadurch entstandenen Kosten in Euro zu begleichen. Dein Nachbar ist aber nicht verpflichtet, beispielsweise Bitcoin von dir zu akzeptieren. Soweit so normal würde ich sagen, also ich denke das ist jetzt keine außergewöhnliche Neuigkeit für die meisten von euch. Jetzt hört man ja aber immer wieder Geschichten, in denen Menschen diese Annahmepflicht gesetzlicher Zahlungsmittel auf die Spitze treiben und beispielsweise Strafen fürs Falschparken oder für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Form von 1 Cent Münzen bezahlen. 2008 hat beispielsweise ein Mann am Wuppertaler Amtsgericht einen Bußgeldbescheid in Form von knapp 30.000 1 Cent Münzen bezahlt. Die Münzen hatten insgesamt ein Gewicht von 67 Kilogramm. Das Amtsgericht hat diese Zahlung damals akzeptiert. Die Frage ist allerdings, hätten sie das tun müssen und kann ich jetzt immer, wenn ich wütend bin, über einen Bußgeldbescheid mit einem Sack voller 1 Cent Münzen ankommen, um meinem Ärger Ausdruck zu verleihen? Also zuerst muss ich natürlich sagen, dass das von vornherein eine total bescheuerte Idee ist, denn die einzigen, die unter einer solchen Aktion leiden, sind die Mitarbeiter dieser Ämter und die können am wenigsten für euer Bußgeld. Beispielsweise mussten damals in Wuppertal die Wachtmeister die 67 Kilogramm schweren Münzen durch die Gegend schleppen. Abgesehen davon wäre das Amtsgericht auch nicht verpflichtet gewesen, diese Zahlung anzunehmen, denn es gibt eine Beschränkung für die Annahmepflicht gesetzlicher Zahlungsmittel. Banknoten, also Geldscheine, müssen unbegrenzt angenommen werden. Bei Münzen gibt es allerdings eine Beschränkung. In Deutschland ist diese Beschränkung 50 Münzen, in der Schweiz sind das 100 Münzen. Das gilt für Amtsgerichte, genauso wie für Lebensmittelhändler oder den Kiosk um die Ecke. Es gibt noch eine weitere Besonderheit zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Das gesetzliche Zahlungsmittel existiert nämlich in zwei unterschiedlichen Formen. Einerseits als Bargeld in Form von Scheinen und Münzen, andererseits in digitaler Form auf den Konten bei der Zentralbank. Leider können du und ich, also gewöhnliche Bürger, kein Konto bei der Zentralbank eröffnen. Das heißt, für uns ist Bargeld die einzige Möglichkeit, gesetzliche Zahlungsmittel zu halten und zu nutzen. Man benötigt nämlich eine Banklizenz, um ein Konto bei der Zentralbank eröffnen zu können. Das heißt, Banken sind die einzigen Institutionen, die gesetzliche Zahlungsmittel in digitaler Form halten dürfen und nutzen dürfen. Die Bankleitzahl deiner Bank ist nämlich sozusagen die Kontonummer der Bank bei der Zentralbank. Jetzt ist es ja aber so, dass wir den Großteil unseres Geldes nicht in bar halten, sondern auf unserem Bankkonto. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass dieses Geld auf dem Konto, auf dem Bankkonto, kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Die Zahlen, die du auf deinem Kontoauszug siehst, sind also kein echtes Geld im Sinne des Gesetzes. Dieses Geld auf deinem Bankkonto hat sogar einen extra Namen, es heißt Buchgeld oder Chiralgeld. Und Buch- oder Chiralgeld gehört zu den sogenannten Geldersatzmitteln oder auch Geldsurrogaten genannt. Es handelt sich also nicht um echtes vom Staat anerkanntes Geld, sondern nur um einen Ersatz für dieses Geld. Andere Beispiele für Geldersatzmittel sind Reiseschecks oder sogar Briefmarken und Gutscheine. Während aber jedem klar ist, dass eine Briefmarke kein echtes Geld ist, ist es vielen Menschen eben nicht klar, dass es auch für das Geld auf dem Bankkonto gilt. Es ist so ein bisschen trügerisch, da Buchgeld, also das Geld auf dem Bankkonto, überall als Geld akzeptiert wird. Und das trifft eben nicht notwendigerweise auf andere Geldersatzmittel zu, wie beispielsweise Reiseschecks. Es ist aber denke ich jedem klar, dass wenn du 100 Euro bar bei der Bank einzahlst, dass die Bank dieses Geld nicht nimmt und in ein Schließfach steckt mit deinem Namen drauf. Die Bank reinvestiert dieses Geld beispielsweise in neue Kredite, das heißt sie verleiht das Geld weiter. Und es gibt da einen Klassiker der Filmgeschichte, eine Szene aus dem Film It's a Wonderful Life aus den 50er Jahren, darin kommt es zu einem Bankrun, das heißt alle Kunden der Bank wollen gleichzeitig ihr Geld zurückhaben. Der Manager der Bank, George Bailey, erklärt dann den Anwesenden, dass eine Bank so nicht funktioniert. Er sagt, ihr tut alles so, als hätte ich euer Geld in einen Safe. Das Geld ist nicht hier. Seine Kunden haben dafür natürlich in dem Moment eher wenig Verständnis, aber es ist wirklich eine super Szene, die deutlich macht, dass eine Bank eben nicht das Geld in den Safe steckt, sondern das Geld reinvestiert und damit arbeitet. Und ich verlinke euch diese Szene gerne mal in den Show Notes. Also wichtig ist es zu verstehen, dass das Geld auf deinem Bankkonto im Endeffekt nur eine Forderung an die Bank ist. In der Praxis bedeutet das, in dem Moment, in dem du Bargeld bei deiner Bank einzahlst, wechselt dieses Geld seine Form von einem gesetzlich geschützten Zahlungsmittel hin zu einer Forderung an die Bank. Also einem Zahlungsversprechen der Bank an dich. Es wird zum Buchgeld. Und diese Forderung an die Bank wird eben in Form von Zahlen auf unserem Konto festgehalten. Dieses Buchgeld ist dann kein gesetzlich geschütztes Zahlungsmittel mehr. Wir haben allerdings einen Anspruch auf die Rückzahlung in Form von Bargeld. Das heißt, die Bank ist gesetzlich verpflichtet, uns das Buchgeld in Form von Bargeld auszuzahlen, wenn wir das möchten. Und diese Forderung können wir im Notfall auch vor dem Gericht durchsetzen. Wenn die Bank allerdings pleite geht, dann werden wir zu Gläubigern der Bank und es kann sein, dass unser Geld weg ist. Das mussten beispielsweise die Menschen in Griechenland und Zypern während der Euro-Schuldenkrise schmerzlich erfahren. Nach der Schuldenkrise, also in 2014, wurde dann EU-weit eine Einlagensicherung von 100.000 Euro eingeführt. Das heißt, Bankkonten sind bis zu 100.000 Euro durch den Staat versichert. Sollte deine Bank also pleite gehen und du hast weniger als 100.000 Euro auf dem Konto, dann greift der Staat ein und zahlt dir dieses Geld zurück. Ab 2024 soll diese Rückzahlung übrigens innerhalb von sieben Tagen über die Bühne gehen. Denn es bringt ja nichts, wenn deine Bank pleite geht und du erst zehn Jahre warten musst, um nach langwierigen Insolvenz- und Gerichtsverfahren dann irgendwann das Geld äh, ausgezahlt bekommst. In der Schweiz beläuft sich die Einlagensicherung übrigens auf 100.000 Schweizer Franken. Allerdings ist die Absicherung bei insgesamt 6 Milliarden Franken Gesamtvolumen gedeckelt. Das heißt, im Falle einer Insolvenz können nur 60.000 Kunden mit einer vollen Auszahlung rechnen. Und glaubt glaub mir, in der Schweiz gibt es deutlich über 60.000 Konten, die mehr als 100.000 Franken enthalten. Wenn jetzt also beispielsweise eine Schweizer Großbank mit einer Million Kunden pleite geht, dann sind diese Konten nur bis 6.000 Franken besichert. Wie ihr seht, gibt es also trotz Einlagensicherung durchaus noch einen Unterschied zwischen echtem Geld also dem gesetzlichen Zahlungsmittel und den Geldsurrogaten oder Geldersatzmitteln. Noch deutlicher wird dieser Unterschied für Unternehmen, die teilweise Millionen an liquiden Mitteln auf ihren Konten liegen haben und deswegen gar nicht oder kaum durch die Einlagensicherung geschützt sind. Diese Unternehmen haben also einen klaren Nachteil im Vergleich zu Banken, da sie ihr Geld nicht sicher bei der Zentralbank verstauen können. Also Unternehmen wie Apple, Apple, die auf einem riesigen Berg an Cash sitzen, können das Geld nicht in Bar halten. Das wäre viel zu teuer, da man sich beispielsweise einen Tresor in den Keller bauen müsste, dann braucht man Sicherheitspersonal und bei jeder größeren Zahlung müsste dann der Geldtransporter ankommen und Bargeld abholen. Also das ist natürlich nicht umsetzbar. Deswegen sind Unternehmen wie Apple gezwungen, ihr Geld digital zu verwalten. Wenn Sie das jetzt nicht einfach bei der Zentralbank machen können, wie Banken, dann müssen Sie sich über Gegenparteirisiken Sorgen machen. Denn im Vergleich zu einer Zentralbank kann eine normale Bank natürlich pleite gehen. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug beobachten können. Stichwort Lehman Brothers 2008. Also Unternehmen mit sehr viel liquiden Mitteln und ohne Banklizenz haben an dieser Stelle einen großen Nachteil gegenüber Banken. Diese Unternehmen legen ihr Geld dann oft in Geldmarktfonds an oder investieren es in Staatsanleihen und das ist auch ein Grund, warum die Zinsen für Staatsanleihen so niedrig sind. Es ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein Grund. Es ist mittlerweile so, dass die komplette deutsche Zinskurve negativ ist. Das heißt, egal wie lange du dem deutschen Staat Geld leist, du bekommst am Ende weniger zurück, als du ausgeliehen hast. Und ein Grund dafür ist eben, dass sehr viele Institutionen diese Staatsanleihen halten, um ihr Geld sicher zu verwahren, da sie eben nicht alles bei der Bank liegen lassen können oder wollen. Also man leiht lieber dem deutschen Staat Geld, anstatt es einer Bank zu leihen. Das ist, denke ich, logisch. Durch die expansive Geldpolitik der EZB gibt es aktuell eben sehr viel Liquidität im Markt. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Staatsanleihen als ein Vehikel, um Geld sicher zu verwahren, ist sehr hoch. Gleichzeitig wächst das Angebot an Staatsanleihen nur sehr langsam. Einerseits hat die EZB in den vergangenen Jahren viele Staatsanleihen aufgekauft, andererseits gibt es beispielsweise in Deutschland so etwas wie eine Schuldenbremse. Das heißt, der deutsche Staat kann nicht unendlich Staatsanleihen emittieren und sich dadurch immer weiter verschulden, sondern es gibt eine Grenze. Und somit haben wir also eine sehr stark ansteigende Nachfrage nach Staatsanleihen, die einem langsam ansteigenden oder sogar stagnierenden Angebot gegenübersteht. Und das sorgt dafür, dass die Zinsen in den Keller gehen. So, was könnte man jetzt dagegen am besten tun? Eine Möglichkeit, den Unternehmen mehr Sicherheit zu geben, wäre es ihnen, den Zugang zur Zentralbank zu ermöglichen. Das heißt dass dann nicht nur Banken ein Konto bei der Zentralbank halten können, sondern eben auch Unternehmen oder sogar Privatleute. Und somit wären wir beim Thema digitale Zentralbankwährungen. Diese Währungen würden es nämlich, je nachdem wie sie ausgestaltet sind, ermöglichen, Bargeld in digitaler Form zu halten. Das heißt, wir wären nicht gezwungen auf physisches Papier oder Metall zurückzugreifen, wenn wir das gesetzliche Zahlungsmittel nutzen wollen, sondern wir könnten über unser Konto bei der Zentralbank echtes staatliches Geld halten und auch für Bezahlungen nutzen. Ich persönlich fände das einfach nur fair, wenn jeder Mensch dieses Recht hätte und eben nicht nur Banken. Allerdings gibt es da natürlich einige Bedenken und Hürden, die noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Beispielsweise müssen wir dafür sorgen, dass der Staat nicht alle unsere Transaktionen überwachen kann, wenn, seine, wenn wir seine digitale Zentralbankwährung nutzen. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir den Bankensektor nicht zu sehr schädigen, denn wenn am Ende jeder sein Geld bei der Zentralbank hält, dann verlieren die Banken natürlich alle ihre Kunden und somit auch die wichtigste Finanzierungsquelle. Ich werde mich über diese Themen noch ausführlicher in zukünftigen Episoden beschäftigen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zurück zu den Geldersatzmitteln kommen und über einige weitere alternative Geldformen in unserem Finanzsystem sprechen. Zuerst müssen wir festhalten, dass die beiden Geldarten, die wir bis jetzt besprochen haben, also das Bargeld und das Buchgeld, mit sehr, sehr großem Abstand die dominierenden Zahlungsmittel in unserem Finanzsystem sind. Es gab und gibt aber dennoch andere Geldsurrogate, die auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Ich gehe fest davon aus, dass einige dieser alternativen Währungen, allen voran natürlich die neuen digitalen Währungen, in den kommenden Jahren auch weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Darum geht es ja auch im Endeffekt in diesem Podcast, diese Entwicklung zu verstehen. Ich glaube aber, das bekannteste Geldsurrogat ist keines der digitalen Geldmittel, sondern eines, das schon seit Jahrtausenden existiert und lange Zeit sogar das bevorzugte Z Zahlungsmittel war. Und ich spreche hier von Gold. Der größte Unterschied zwischen Gold und dem Zentralbank- und Buchgeld ist, dass Gold einen intrinsischen Wert hat, also es ist eine Art Warengeld. Gold wird also nicht deswegen als Geld benutzt, weil der Gesetzgeber das so bestimmt hat, sondern weil wir Menschen Gold als Rohstoff in der Industrie und als Schmuck nutzen und wertschätzen. Darüber hinaus hat Gold natürlich noch zusätzliche Eigenschaften, die es sehr attraktiv als Geld machen. Dazu gehören beispielsweise seine Beständigkeit, seine Teilbarkeit und vor allem auch seine Knappheit. Ein weiteres Geldsurrogat sind Kryptowährungen. Einige dieser Währungen sind besser als Geld geeignet als andere. Ich mache noch eine gesonderte Episode dazu, warum ich glaube, dass Bitcoin niemals eine Weltwährung werden wird bzw. in irgendeiner signifikanten Form als Zahlungsmittel dienen wird. In der Episode werde ich dann aber auch erklären, warum ich trotzdem ein Fan von Bitcoin bin und glaube, dass es als das erste knappe digitale Asset durchaus eine Zukunft hat, aber eben nicht als Geld. Bislang hat es noch keine der Kryptowährungen geschafft, dem Bargeld oder dem Buchgeld ernsthaft Konkurrenz zu machen, aber das Potenzial ist generell da. Das Innovative an den klassischen Kryptowährungen ist eben, dass sie dezentrales Geld sind. Dass es also keine Zentralbank, keine Bank und auch kein Unternehmen gibt, das diese Währungen kontrolliert. Das Problem ist aktuell noch, dass die Kryptowährungen nur skalieren, wenn man diese Dezentralität ein Stück weit aufgibt da ansonsten die Bandbreite nicht ausreicht, um genügend Transaktionen zu verarbeiten. Genau das wird beispielsweise bei Facebooks neuer digitaler Währung Libra gemacht und damit kommen wir auch zu einer weiteren Kategor Kategorie von Geldsurrogaten, die ich ganz allgemein als digitale Währungen zusammenfassen würde. Diese Währungen haben teilweise kryptografische oder Blockchain-Elemente, teilweise aber auch nicht. Und zu dieser Kategorie gehören wie gesagt Facebooks Libra-Coin, Zahlungsdienstleister wie Alipay, aber eben auch digitale Zentralbankwährungen. Und das Besondere an digitalen Zentralbankwährungen ist, dass sie da das Potenzial haben, nicht nur Geldsurrogat zu sein, sondern eben auch gesetzliches Zahlungsmittel. Denn sie werden ja von Zentralbanken emittiert und sind somit im Endeffekt Zentralbankgeld, also echtes Geld. Ich lehne mich ja selten aus dem Fenster, aber bei digitalen Zentralbankwährungen bin ich mir sehr sicher, dass sie in der einen oder anderen Form in Zukunft kommen werden. Viele Zentralbanken arbeiten ja schon daran und deswegen werden wir uns auch in den kommenden Episoden noch etwas ausführlicher mit diesen Währungen auseinandersetzen. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Ich möchte die heutige Episode mit einer kurzen Zusammenfassung beenden. In unserem modernen Finanzsystem definiert der Gesetzgeber das gesetzliche Zahlungsmittel und legt damit fest, was echtes Geld ist und was nur als Geldsurrogat oder Geldersatzmittel dient. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, auf das normale Bürger Zugriff haben. Das Geld auf unserem Bankkonto, auch Buchgeld genannt, ist kein echtes Geld, sondern eine Schuldverschreibung bzw. ein Zahlungsversprechen der Bank. Das führt zu allerlei Problemen, da vor allem große Unternehmen Probleme haben, ihre Liquidität sicher zu parken. Deswegen investieren sie in Staatsanleihen, was wiederum die Zinsen dieser Anleihen zum Absturz bringt. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre es, Nichtbanken, also Unternehmen und normalen Bürgern auch einen Zugang zur Zentralbank zu geben. Digitale Zentralbankwährungen wären ein Vehikel, mit denen man das umsetzen könnte. Zum Abschluss haben wir uns noch andere Geldsurrogate angesehen, wie beispielsweise Gold, Kryptowährungen und andere digitale Währungen, wie beispielsweise Facebooks Libra. Keines dieser Geldsurrogate fungiert allerdings aktuell in signifikanter Art und Weise als Geld. Das heißt aber nicht, dass sich das in Zukunft nicht ändern kann. Am meisten Potenzial sehe ich aktuell für digitale Zentralbankwährungen. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für euer Feedback und eine gute Bewertung auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.